0: 欢迎收听下班看电影。我们不是专业影评人，只是两个爱看电影的上班族
1: 。我们不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西，
1: 我是非线性。今天下班要看的电影是《夏日大作战
0: 》，因为那个哈、哦《龙与雀斑公主》要上映了，就想说来，就想说来讲一下。
1: 会挑这部主要是因为《夏日大作战》，它算是细天守比较具有代表性的作品啊
0: 。可以这么说
1: ，大家听到细天守第一个反应好像都是会先浮出《夏日大作战》，然后才会是其他作品。我其次比较喜欢的其实是《狼的孩子雨和雪》哦，我蛮想要讲那一部的
0: 。其实这算他的，就是如果扣掉《海贼王》那一部，嗯，就算他的第二部作品，然后是算第一部原创。因为《时空少女》好像是小说
1: 哦，小说改编的是不是、嗯？
0: 所以这一部是原他自己原
1: 创改编的。嗯，可是我在看的时候，我对于他那个 OZ 的风格觉得很难形容。你知道之前其实已经看过很多导演他们的作品，都是在讲那种 AI 可能会突然反噬人类的题材。其实这个也算了，嗯，对，有点像是之前威尔史密斯演的《机械公敌》。嗯，或者是有一些在讲说，可能电脑有一天发展到某一个程度之后，他们就会试着吞噬掉人类这样子。嗯，每一个像这种 AI 的题材啊，他们都会有一个很明显的风格。可是我在看《夏日大作战》的时候，它里面塑造的那种 OZ 世界的网络，我觉得我真的找不到什么形容词可以去讲那是什么风格。就整个世界都是白白的，然后好像中间有一个长得很像猫造型的一个。主网络的区域，然后身边有很多的那种账号会一直浮在旁边这样子
0: 。我觉得他这个 OZ， 他这个跟其他的这种你你提到就是可能跟那种什么虚拟世界的相关的作品比较不一样的是，他就是你在虚拟世界的这个身份这个角色，他拥有的权限是等同于你在现实世界拥有的
1: 。哦，对啊，这个是二零零六年的作品。二零零九。到二零零九，所以距今也十二年了吧？其实我觉得他二零零九那时候网络也没有到现在这么发达，
0: 就刚开始吧。对
1: ，可能他那时候却做出了这个作品，其实算前卫啊，嗯
0: 、算蛮前卫的。对
1: 啊，就是而且他的故事的格局很大。我一开始看的时候以为他是在讲一个比较普通的亲情故事，可是他这个故事其实他是在讲。就是大家要怎么拯救整个世界哦
0: ？ Oh, 就是很多人说這,这部电影可以用一句话来概括，嘿、hey. ，就是一个家族拯救世界。<笑>對,对对对，<笑>大概是这种感觉。它
1: 还牵扯到就是有一颗卫星会突然砸向地球这样子，那
0: 个真的是蛮扯的。就就是
1: 这这故事的规模很大，对，它不是单纯的一个什么很很温馨的亲情故事这样。然后它在各大网站的评分，我来念一下。首先，它在 i n d b 上面是 7.5 五颗星，嗯，然后烂番茄是7七十八的喜欢程度，可是就只有23个人评价，好像看过影片的没有很多吧。嗯、然后 Meta Critic 上面是63分，所以如果就专业影评看下来的话，我都觉得好像比我想象中的低一点，我觉得好像可以再更高一点。然后雅虎的评分平均是 4.3 三颗星，这个评分算是爆高。原因是因为总共有1077位网友评分、嗯
0: 。哦，那这样就是这个很准确哦、喔，因为它的基数很多
1: 。这么多人评分之下，总共是 4.3 颗星。然后我来念一下网友的留言，就一刷下来，这全部都是五颗星的。那个有一个网友他有提到，他是去看四 D 差的版本
0: 。哦，对，好像在那个未来的未来上映前，嗯、好像有。应该没记错吧？就是他有那个
1: 有些上一四 D 差下的大作、嗯，好像是两年前吧，还是一年前的，应该是一年前。对、啊，就差不多。哦，听说好像那个动作场面出来的时候，整个电影用晃厉害。<笑>第一位网友他说，整体来说比预期的好看很多，画风比较有宫崎骏的风格。哈，这不有吗？
0: <笑>没有，人家就不一样的东西啊！你不能因为是那种偏写实的二 D 就说。像宫崎骏啊
1: ，我对于宫崎骏的看法是，我觉得他的画风比较像水彩或者是油画的质感、嗯，然后细田手他的画风都比较亮丽，然后颜色也比较干净这样子
0: 。而且我觉得宫崎骏他的人物好像会再偏圆一点
1: <笑>，就是那个
0: 线条感，<笑>嗯,嗯，
1: 好像
0: 再更圆一点
1: 。嗯，细田手跟他比起来，他的线条就比较利落一点嘛，对、嗯。然后他说，原本以为后半段正式开战才会用到4 D 差，没想到一开始在介绍 OZ 那一段的时候就已经用到4 D 差的效果了
0: 。废话，不然你进去那个厅，<笑>他如果只有后面有4 D 差，不就亏爆？对、啊，你前面就开始开始有了
1: 。然后他说， 4 D 差效果恰当的运用，感觉给这部电影新的生命。小圆下西最后对战 AI 电脑，进入后半逆转胜的桥段，看到感动到哭啊！嗯，第二位网友他说：“真是太好看了，夏西长得很好看。好，呵呵如果真的是这部片好看的理由的话，也可以了。”然后有人说：“从头到尾剧情都非常的紧凑，没有一段是无聊的，整部片太完美了。”然后有一个网友说：“真的很好看哦。”楼下某一位有人说这是抄袭，拜托，这位作者他也有做过《数码宝贝》的电影版。不做点功课就不要那么乱说话、哦。
0: 对对对
1: 。哦，有人批评他抄袭《数码宝贝》的电影版，是不是？
0: 因为有一个《数码宝贝》的电影版，好像是《气田杀》，好像有是也是在那个制作群里面。然后他的那个概念就有点像夏日《夏夏日大作战》，就是也是进到一个虚拟的世界。
1: 可是他有到抄袭的程度吗
0: ？我觉得这个进到虚拟世界这个概念是大家都可以有的。嗯。它是一个概念啊。哦。那就是你的剧情什么的。嗯。如果不一样的话，我觉得就不构成抄袭
1: 。好，这个我就不多说，因为我也没看过《数码宝贝》的电影版、嗯。然后有人给我五颗星，他说很好看，一整个很热血，尤其是夏希最后哦，夏希的希打错字了。<笑>尤其是夏希最后跟 AI 电脑打架的时候，一亿五千万个奇迹那一幕，我看了超感动。会拿到迪士尼播，除了这部片非常能激进人心和拥有强大的正向意外。当然，剧情也是好的没话说，题材也超级棒。它跟《数码宝贝》大电影一样的监督哦，是一样的监督，是不是？对、啊，类似的风格，但剧情架构与技术更是有非常大的进步。我非常推荐，保证各位一定会爱上这部电影。他讲了很多他喜欢这部电影的原因，然后其他没有给五颗星就是给一颗星的，他们好像都会说，他们觉得剧情太老套了。<笑>
0: 哦、可是我觉得它的老套反而是它的优点嗯
1: ，其实后来我发现老套的剧情已经不算是评论一部电影的好坏了。如果你真的硬要讲剧情老套的话，那我也可以说漫威每一部电影其实都很老套，因
0: 为它都其实会有一个既定的公式。对啊
1: ，可是我并不觉得漫威的电影会不好看呢、啊。嗯，就像。像《铁达尼号》的剧情也是老套到一个不行，但是我觉得很好看呢、啊。嗯，我觉得主要是因为你刚刚有讲到一点，那个有关于网络世界这个概念，嗯，其实很多导演都在用。嗯、对，就是只是差在于说你能不能新品装旧酒，我觉得这才是重点了、嗯。那《夏日大作战》的剧情，我觉得算老套吗？但总之，我觉得它是好看的，而且老实说，我第二次看完的时候还蛮想哭的。
0: <笑>哦，我就直接说，我整个后面感动到是有哭啊！真的我我哭点比较低的，就是像大家说的，就是后面决战那边，嗯，就很热血啊。对啊，啊、嗯，然后你就看到说，从一个人对抗这个 AI， 然后到一个家族对抗这个 AI，、嗯、到最后是全世界的人
1: ，嗯
0: ，想要帮助就是下西，然后去
1: 全世界打一个 AI 的概念，对
0: ，就有那种团结的力量，嗯，就是。有点感觉是，虽然就是我们在这个网络发达的世界，嗯、其实最终能做到的就是也是要选择团结
1: 。哼，因为我看完的时候，我觉得还蛮激动的、嗯，就是在心情上，我想说，哇，就是怎么会这么的热血、嗯？就是有一种很亢奋的感觉。而
0: 且他不是打架哦、喔嗯，他是玩他们那个叫花牌
1: ，他、嗯、的翻译好像叫花里啊，在花杂
0: 那个字念杂
1: ，哦，念杂是不是、啊？<笑>花杂<紮>，
0: <笑>花杂或是花牌。
1: 嗯，其实我可以很能了解到为什么大家会觉得很感动，或是有些人哭了，因为我看到后面的时候，我也有那个感觉、嗯。就我觉得我心里应该是有哭，但是只是差在于我没有掉眼泪而已。虽然他是在讲网络世界的这个题材，可是他其实是把这个东西跟亲情做结合，而且我觉得结合得很好。嗯、这部片的亲情跟其他比较不一样，是他是在讲的大家庭、哦，他不是在讲、嗯。一对父母，然后有两个小孩的一种家庭，就是、說未来的未来啊、哦，对之类的。他这这是一个三代同堂的概念
0: ，他们是四代了
1: 哦，四代同堂，对
0: 。但就是这边要说一下，就是其实细田守他会根据他的生活而去就是创作他的作品，嗯，所以呃，像是他结婚的之后，他就是有了《狼的孩子雨和雪》。哦、oh, ，对，然后像未来，未来就是因为他，他有小孩，对他看着他两个小孩子成长，嗯，然后有这个发想、嗯。那《夏日大作战》这一部，就是他那个时候他结婚的时候，他老婆那边也是大家族，嗯
1: 、oh. ，
0: 对，他就根据这一点就是来创作这个电
1: 影。Oh. 嗯，难怪他的作品都这么写实，因、嗯、为就是从他自己自身的经验去做。可是
0: 我觉得他特别是他写实，但是他又有那种奇幻的成分。啊，对，就是他，他大部分的作品都是
1: 都有点科幻，就是
0: 一条线会是就是现实世界剧情、嗯，然后另外一条线可能就是会那种像《夏日大作战》就是掉入虚拟的世界，嗯，那那个怪物的孩子就是也是是有另外一个是怪物的世界，嗯，然后就是会有这种两条线两个世界并行。嗯
1: 哦，对啊，嗯，就是他，这是算是处于他个人的那种风格啊。啊、嗯。然后我觉得在看到那个大家庭的时候，我是真的也会想到我以前在跟那些亲戚相处的过程，就是还蛮，嗯、我觉得我感触还蛮深的，因为我以前是真的有经历过那样子的生活。嗯、就是我每个礼拜六我都会回奶奶家、嗯，可是回奶奶家是，呃，他们是住在三合院里面，嗯，所以那是一个很大的场地。然后除了我们家之外，就是我堂哥。还有我表哥，就是奶奶的亲人，就是都会回去，所以每个礼拜六一定会有那么一天是、嗯、大家会集合在一起，就是整个大家庭都聚在一起。就是我在看的时候，是真的可以一直想到以前有过过一阵子的三代同堂的那种生活
0: 。其实我的经验的话，我们家也算是大家庭。就是我爸爸他们家那边是我爸爸是有六个兄弟姐妹
1: ，啊、所以就是
0: 阿妈生了七个孩子。以前
1: 他们都很会生。对对
0: 对，然后我妈妈那边也是，就是有六个兄弟姐妹，<笑>就我外婆也是生了七个孩子。嗯哼。对对对，然后就是过年的时候就会蛮热闹的，就是一群人聚在一起。嗯
1: 嗯。其实说实在，我在。看完《下个岛作战》的时候，反而还蛮怀念以前那种感觉，因为已经很久没有那种感觉
0: 。就是大家
1: 聚在一起、就是就
0: 是，就是我觉得就是慢慢长大，然后可能就好了，就可能有一些年纪比较大的人，可能就是他们就是走了，嗯、然后是自从阿嬤过世之后，就是大家可能就是比较少有这个机会聚在一起，可能就只剩下过年，嗯。对
1: ，可是我觉得原因就是跟这部电影讲的
0: 哦，科技吗
1: ？对，其实科技某种程度上是会让人越来越疏远的。嗯，因为像以前，其实网络没有这么发达的时候，人会为了要跟你讲一件事情，为了
0: 要跟你见一面
1: ，然后就打电话给你说，然后看要不要约哪一天出来，在哪个地点一起见面。嗯，这样。可是因为现在太方便了，我们基本上可能用 Line。或是 message 就可以直接完成我们要的对话，根本就不需要出来见面。对啊，
0: 因为我其实也有亲戚是长期住在国外的，嗯、那就是有时候有一些聚会的时候，可能就是会变成通电话，然后就是视讯，嗯，就会变成这样
1: 子。我是觉得这也是一体两面啊、嗯，因为科技可能某种程度上也是让人变得更亲密，没错。嗯，因为现在我在跟我朋友联络上又比以前更方便了。对，对啊，就是。可能在这一部分上面来讲的话，我觉得的确是可以让感情变得更亲密一点，但可能另一方面付出的代价就是你们会减少见面的机会。它这因为是大家庭嘛，所以他里面的角色很多，然后我也觉得其实没有很主要的主角。其实如果硬要讲的话，就是主要的夏
0: 西跟那个夏西跟简娥
1: ，对。但是其他人他们在这部电影上其实都有有很多的贡献。
0: 我想要说，我觉得这部片有一个缺点，就是、嗯、就像你说的，角色太多了，嗯，多到你其实根本肯定也搞不清，搞不太清楚谁是谁，嗯。然后就变成说，它分散了那个剧情的那个聚焦的地方。
1: 哦、就是，你会希望说有一个主要角色在带领整個这个剧情，就是
0: 变成说他这边讲一点，那边讲一点，然后变成说反而有点压缩到我们最主要的男女主角，就是夏西跟剑二他们这条感情线。嗯，我觉得虽然他是有在铺陈啦、嗯，就是他们两个的感情，就是他们怎么从一个学弟学妹，欸、学学姐学弟，然后就是后来把他带回家，然后介绍一个家属、嗯，然后就是可能夏西有看到。剑二的付出，嗯，然后就是在这个过程中，可能就是喜欢上他，嗯，但就是我觉得可以在刻画再深一点，就你不觉得到后面就是会变成说，哎、欸，他怎么突然就喜欢他了
1: ？哦、呃，我我知道你在讲什么、嗯，可是我倒是觉得还可以接受，是因为其实我也同意一开始剑二他完全没有喜欢夏西的意思
0: ，应该是夏西、就是、完全没有喜欢剑二的意思
1: ，呃，你这样
0: 讲反了
1: 。可是我觉得。我我是也觉得说，健二一开始没有喜欢夏希，原因是因为他一开始不是邀请他要执行一件任务，就是当他的假男朋友、嗯，然后他就是因为这些事情，他把健二弄得很害羞，然后他在这过程之中，他也就顺其自然的爱上了夏希这样子。
0: 我觉得是因为夏曦好像本来在学校就是那种风云人物，嗯，就是大家都很崇拜那种学姐，嗯，所以可能我觉得建业可能多少你知道那种高中小男生，可能多少对学姐就有点。
1: 只是他会表现出说他好像不太敢去碰这个学姐，他
0: 因为是学姐啊、嗯，害羞啊
1: 。其实我觉得男主角他一开始其实是讨人喜欢的，嗯，因为他那种害羞的感觉让会让人觉得说他很可爱。
0: 不过我刚刚快速的想了一下，我觉得夏西会喜欢建恩还有一个原因是他可能陪他度过了，我们要暴雷了<笑>，他可能钢铁人又
1: 死掉了，是？他可能
0: 陪他度度过之他。曾祖母过世这一段，对，因为当就是可能你有你亲近的人离世之后，那个陪在你身边的人，想必就是会跟你一起度过这个很印象深刻的时刻。嗯，对
1: 。可是那一段在电影里面是有表现出来，然后我也觉得那一段蛮可爱的嘛、啊就是，就是他先露出他的小拇指，他对他说他、就是、握握这里
0: 。他就是，<笑>就是怎么讲？他就是因为他们两个没有到那个关系嘛、嗯，所以就会觉得说先从
1: 小小拇指开始。就
0: 是他可能。如果跟你很熟，我就抱着你痛哭啊！可是就是没有到那么熟
1: 。哼、嗯，哦，对啊，所以他们就先从小拇指，拿到食指脚扣，对，这样子慢,慢慢的、嗯，蛮可爱的。然后他，呃，我们会认识到这个大家庭，算是是借由健二的角度，去开始认识到夏希他的家人。你
0: 知道他那时候在介绍的时候还按暂停吗？
1: 哦<笑>，你有按暂停哦
0: ？哦，这是谁？哦，那是谁？这样
1: 啊？对对对，<笑>全部人讲完之后，他就问他一句说：“那你请问一下，你记得了吗？”然后就说：“我尽量。”然后一讲完之后，所有的家人就开始很热闹的干杯啊，然后聊天什么什么的。嗯，对。但是因为他们一开始是在扯谎，所以他们聊天的话题就说：‘哇，原来夏曦的男朋友是一个高学历的人才啊！”然后还去
0: 留学过啊？
1: 对啊，什么什么的，就是、欸、其实你可以看得出来说。呃，你的家庭啊，偶尔跟你见面的时候，他们一定会特别关注爱情这一块
0: ，不外乎是工作啊，爱情、啊。
1: 对啊，然后就可能会问说你另一半是谁啊、嗯？那他会想要造假，是因为他这样才能抬得起头嘛，就是希望说可以在整个家族上是很有面子。
0: 我觉得他是不想让奶奶伤心，哎、欸，但是他的曾祖母不想让他曾祖母伤心啊
1: 。哦、啊，对啊，对啊，好像、嗯
0: 、好像有跟他打赌了之类的。
1: 哦、啊，你说在她入土之前要交一个男朋友吗？之类的。她因为进入到那个家庭的时候，它里面有一段我有一点小感动，是中途剑二他算是因为意外，然后被警察逮捕嘛
0: 。然后话说
1: 那个警察就是算是里面的一个丑角啦，这样子。他的表哥。对对对，然后他被逮捕，然后被抓走的时候，他突然跪在奶奶的面前，
0: 很有礼貌
1: 。然后他就跟他讲说：“非常谢谢你们。”因为我爸爸长期在外，我妈妈也是，然后就是我难得终于可以看到说原来大家聚在一起是这
0: 样的感觉。对、嗯，然后
1: 他说我觉得很开心，嗯、就那那边其实我有点情绪有有一点波动，就是、嗯、当他讲出说他从小到大都是孤单一个人，然后现在看到大家很温暖聚在一起那个感觉，我觉得那个感情是有的、嗯。而且说到这个，你不觉得整部电影是真的一直都有夏天的感觉吗？
0: 哦，你说很热吗？就
1: 是不管是从他们的服装，还有画风的那种呃温度，或是他们在回忆自己小时候过程的时候，你一直可以感受到夏天的那个温度。可是我在想说，为什么这部电影要叫《夏日大作战》？因为其实讲白一点，这部电影它在讲的剧情主轴是在讲说，呃，有一天网络时代发达的过度，然后 AI 反噬，那现在。呃，男主角他们家人要试图解救这件事情，那为什么会叫夏日大作战？就我到现在还在思考这件事情、啊。嗯
0: ，就是不能是秋日大作战吗？<笑>不是冬日大作战。就是
1: 、我在想说，为什么他要跟季节牵扯在一起、嗯？然后就连女主角她的名字也叫做夏希，就是我觉得这些应该都是可以的
0: 。好，我们应该是一
1: 种温度或温暖吧
0: ？我们是不知道啊。我觉得如果有有人知道的话，可以留言一下
1: 。哦，对啊，如果有人知道的话。對哎、欸，去哪里？去 IG 吗
0: ？IG、Apple Podcast 都可以。
1: 哦、好好来教育我们一下，對對對就是为什么这部片要叫《夏日大作没错。针对于健二，我还有一件事情想讲，是他前面可能刚进入到那个家庭，有一幕是他意外的看到了夏希刚洗完澡的样子，<笑>然后他下一幕细田所表现方式是说他把毛巾挂在自己的吊上。<笑>你看得懂那边的意思吗
0: ？<笑>我觉得这個反应很自然啊
1: 。啊，对，就是他可能上一幕看到了比较养眼的画面，所以他有了一些反应。然后，对，他是用把毛巾挂在上面这种方式去表达男主角他现在有的反应是什么？我觉得蛮有创意的，很
0: 可爱啊，也
1: 也很也很隐晦對。对对对，然后他就有点害羞，对那整个预告讲说，哇，这个是夏西他刚刚洗过的热水澡。然后里面就冒出两个小孩了，就他前面一直有在雕塑那个男主角的性格，其实我觉得其实是蛮立体的、嗯。那整部电影第一次发生重大事件是在于说，有一天男主角他突然收到了一封简讯
0: ，就是那封简讯就是一大堆数字对。对对，那这这就要说到我们男主角他就是他的特别的功能了。
1: 他、哦啊、是一个天才数学，对他就是
0: 对数学非常在行，然后差点要代表日本去参加那个什么数学奥林匹克。啊、哦，对，
1: 嗯，哦，说到这个代表，我里面有一条支线我看不太懂，就是他一直会穿插棒球比赛这件事情，有为什么吗？
0: <笑>我觉得就是一个支线吧
1: 。我我没有很理解，就是他的戏份，我觉得有一点多、哦，就是他偶尔，比如说可能剧情发展到哪边出了什么事情，他就穿插一下。一直在关心他们亲戚是否有打入那个什么假职员什么之类的
0: ，觉得就是一个
1: ，这我不是很懂
0: 。对我来说不会觉多余啊
1: 。啊，对啊，是不会了，但是我我不太知道它的意义这样，所以那个网友也可以过来教育我们一下，有关于为什么他一直穿插那个棒球比赛这样子。那总是他解开了那个密码之后，你就可以从这场戏发现，原来人类对于网络的依赖程度是这么的严重。那时候你不是就有看到？整个世界那个交通系统都被瘫痪，就是
0: 陷入一个混乱的状态。对
1: ，那除了交通系统瘫痪，包括时间，或者是整个医疗设备、嗯，或是远距离的通讯，就是全部都挂掉了。嗯，然后我才知道说，哦，原来现在我们人类已经就是有点严重到说，我们如果没有网络的话，基本上是没有办法生存下去的。可以这么说，而且它里面也因为网络出了问题，所以他们的亲戚没有办法及时去救奶奶。
0: 哎、欸，我觉得他们的亲戚真的是，他们整个家族真的是每个人都大有来头、欸。哎、哦，对啊
1: ，哦有一段我蛮感动的、啊，是那个奶奶她在一同一通打电话哦对
0: 对对，那边就是奶奶想要尽一份自己的力量，然后就是用用她的影响力。嗯，对，就有人说奶奶以前的工作可能是老师。
1: 哦，这是据说是不是？呃，没有根据的一个推测
0: ，对，一个推测。OK， 就是因为他可以拥有这么多人脉，嗯，就可能很多是他的学生啊。嗯,嗯
1: 然后我觉得他有表现出那个感情这件事情、嗯，就是因为网络世界瘫痪嘛。但是你看到奶奶她那个一直打电话的举动，你会发现说，哦，即使现在网络无法使用，呃，奶奶还是可以靠着自己的力量去维系每一个人之间的感情。嗯，这样。可是看到那边，我是觉得有点夸张了，就是。我我在怀疑说，怎么奶奶她是整个日本都是她的亲戚嘛？而且她所认识的那些人全部都是有职业的。她先打电话给警察局，然后什么消防署，然后什么医院之
0: 类的<笑>
1: ，就是有点夸张啦。可是你在看那一段的时候会觉得蛮热血，而且我也是从那一场戏就是喜欢上奶奶这个角色，因为她在前面。他表现的时候，你会觉得他好像有点严肃，就是包括他在剑二面前，他可能会用比较严肃的态度在跟他讲话什么
0: 。而且他前面有一场戏，不是对那个算是私生子，就是那个他叫做差住
1: 宅、啊、哦，宅住
0: 那个字念差
1: 哦，差、啊、差住差住，就是
0: 我们叫叔公，好像是他是下面叔公嘛，嗯，就是他就其实对他蛮不友善的哦、啊，对啊，但是你又可以感觉得到就是。到后面他的他写的那封信，嗯，你就会感觉到说，其实他还是很在乎这个小孩的
1: 。嗯，对啊。
0: 对，就就即使他他完全跟他们家没有血缘关系、嗯。嗯
1: ，哦，说到他跟差柱之间的那种相处、嗯，先撇开那个在网络事件的那个动作场面不谈、啊，就是在现实生活中，其实奶奶有一场动作戏、嗯，是他拔了他们家的那个青龙偃月刀，<笑>然后往差柱身上挥了好几下，这样。嗯可是最后收尾的方式是他握住了那把刀，<笑>然后插住就走了。嗯，对，大概是。我跟那边
0: 有个小 bug 是,是，是、嗯、他怎么没有流血
1: ？呃，我觉得他好像只是单纯握着而已
0: 。但是我觉得可能因为他是……对了，我
1: 也觉得、啊，<笑>其实应该多少应该流个几滴血的
0: 。我觉得他应该是算那种合家的观赏的一个动画片。
1: 哎、欸，不，不是这样讲，因为到最后那个男主角也是喷了一大堆血、啊，
0: 也是哈，
1: 对啊，
0: <笑>对啊，但<笑>是、啊、你都
1: 误了人家的那个刀，啊、还
0: 是还是那个刀没有开封
1: ，对啊，可能不够力吧，对对对，比
0: 较钝一点
1: ，对啊，然后顺便讲一下，你刚刚就是有讲到说后面奶奶的遗言那边啊，嗯，就是那边它剧情张力是在于说大家已经是束手无策的状态了，我记得那边已经是演到那个卫星已经要砸向地球，嗯，然后。所有人已经想不到办法，暂时想不到办法了。嗯、然后他们突然就有发现到一封信，上面是写说在紧急的状态才能打开。导演是透过奶奶的口吻讲出了那封信里面的遗言。嗯、对。结果他在讲的时候，他他在讲的内容居然是在讲，如果插座有一天回来了。那他一定会肚子饿，所以我们家种了很多的菜啊，还有水果，
0: 都给他吃，就是
1: 一定要他吃的饱。
0: 对，因为要我们要填饱肚子，对、啊、就开才可以继续生活。对
1: 啊，哦、我想说哇，你知道那有多感动吗、啊？就是现在都已经扯到说卫星要砸地球了，你还在跟人家讲什么要吃水果，然后饿肚子这件事情，嗯、就是在这种情况下，你突然加了一个这么温馨的台词进来的话，会就是你突然会看得很感伤啊。就是因为那毕竟是奶奶的遗言嘛，然后他中途有闪过一些插柱小时候跟奶奶牵手那个画面。嗯，他一念完那个遗言之后，你就看到插柱回来了，然后接下来整个大家庭的每一个人全部都围在桌上，然后大家一起吃饭。哎
0: 、欸，而而且他们他们吃完饭后，后来不是就是开始在拟定那个策略吗？对啊，对，然后就开始要想办法怎么打败这个 AI。
1: 然后他他们有点是一边吃饭一边一边担心，对，就是他好像有几个欧巴上就是边塞一颗馒头就说，嗯，阿星要怎么办啊？」「哦，我们现在就去吃饭吗？啊，所以现在现在到底要怎么办？所以
0: 就像奶奶说的啊，你就是必须，我们要先填饱肚子，对吧、啊？我们才可以去战斗
1: 。可是我觉得他有关于吃东西这件事情，我是非常认同的、嗯，因为就以前的长辈他们真的很注重吃这件事情，因为我觉得你一定有一些经验是讲说，可能晚上七点。然后有长辈已经煮好饭了、嗯，然后你就只是晚一点没有去吃饭，然后他就会说啊，你什么时候来吃饭？吃
0: 饭菜都凉了。对
1: 对对，之类的，他们就是会很注重这件事情上面。嗯、他们看到自己的小孩可能出外或者什么，他们总会问句说你到底有没有肚子饿，或者是说你到底有没有吃饱？就是有关于吃这件事情，是以前长辈最能关心自己家人的方式。就
0: 像阿妈、啊，永远觉得你不够饱
1: ，哦啊、永远
0: 觉得你肚子饿。嗯
1: 、对。我我我是这样觉得啦，而且有关于吃饭这，就是、我觉得最重要的还是说，它是最直接可以让所有的家人聚在一起的理由。所以你最后会看到他们所有的家庭成员又聚在一起开心的吃饭，就是因为吃这这件事情嘛。嗯，对啊，所以有时候其实吃饭这这件事情本身不是在探讨说那个饭菜到底好不好吃这件事情，其实它真正的意义是在于它有一个理由可以让大家聚在一起，对啊。所以就是可以在呃夏日大作战里面一直可以去感受到这些温度，然后只是到最后的时候，呃，因为那个卫星是真的要砸下来，我我也觉得有点夸张啊，是那个男主角他一直在破解那个数字，嗯，对，可是破解到最后他觉得他已经不行了，他直接
0: 用心算，他
1: 直接用心算，因、嗯、为我觉得那个桥段也蛮有趣的。就是你看到他可能满头大汗，然后好像也快要流鼻血，就是有点
0: 用脑过度流流。而且
1: 那时候我看到那边的时候，其实我有点紧张、嗯，而且我,我心里会有点 always 说，就是其他人可不可以暂时先不要讲话？因为你不觉得那個、就是在那种情况下你不能分心？他是
0: 有要需要一个非常高度的专注，对你
1: 不需要高度专注、嗯，就是你连加油都不要讲，嗯，就是我觉得他是不能被打扰的状态、嗯，对，然后最后就解开了那个密码。然后让那个卫星稍微偏了一下轨道、嗯，但总之就是每个人都顺利活下来了。没错。然后另外想要比较想要多聊一点的是网络世界里面的东西啊、嗯，因为其实我们刚比较多都是在聊他们的感情、嗯。对。我觉得在网络世界里面那个反派他做的的确是还蛮有力量的感觉
0: 。你是说他的那些动作？
1: 就是他第一次出现的时候，或者是他不是很常会放一些招数，然后背后就会打出一个很大的圆圈，然后金黄色，然后会发光这样子、嗯。然后最后他们在对抗 AI 的方式是他们在玩花砸
0: ，花砸花牌。啊啊欸、我我为了这个，我只是这几天我去研究一下，反正它其实还蛮好玩的
1: 。它就是一种桌游吗
0: ？我简单说一下，它就是、嗯、它为什么要花牌。因为它的主都是花、嗯，然后它有十二个月份，就是每一个月份有一个代表的花，像一月是松树，二月是梅花，三、哦、月是樱花，它就是十二个月份会有不一样的花。每一个月份呢会有四张牌，嗯、然后这四张四张牌就是背景都会有一样的花，嗯、但是它可能会掺杂不一样，就比如说可能有动物啊，或是有别的东西在上面，嗯，那在玩的时候就有点像剪红店。就是你要去配对，就是一样的花的品种才就可以配对。哦、嗯， oh. 那你吃到这个牌呢，就是它会根据你不同的牌的搭配，那会有凑成不一样的组合，就会有不一样的分数、嗯。我觉得大家比较想要知道是，他们中间会喊一个 “koi k 就是来来、嗯。这就是这个花牌它比较特别，是就是当你就是凑到一个分数，就是只要你有一分，你就可以决定你要不要结束这个比赛。你如果结束这个比赛，那就是你拿到一分，或是你刚好抽到一个很厉害的牌，可能你拿到五分、十、嗯、分，那你就是直接赢了。但是你如果觉得说，嗯，我现在的手牌是我觉得我还很有把握，嗯，我觉得我接下来还可以继续赢，你就可以喊“扣一扣一”，那就继续比赛。但当你继续比赛之后，如果是换对方得分，然后他喊他要结束比赛，那就变成说是他赢了，嗯，那你之前拿到那些分数就都没有
1: 了。哦、oh. ，对。哦，有啊，那电影都有表现出你刚刚讲那些规则
0: ，就还蛮特别的，我觉得。
1: 嗯，就是我可能我一开始不太懂规则啦、嗯，所以在看他们在玩那个游戏的时候，有点看不太懂。他们有其中的亲戚讲一句话，我觉得很好笑，他就说：“你觉得比较小看我们以前奶奶小时候在训练我们的那个实力、啊，奶奶
0: 都用那些花牌训练这样子，把、啊、你电得不要不
1: 要的。”奶奶最后在离开之前，她也是跟男主角就是玩了一下花札。可能那个游戏对于这个电影来说是有它它的意义在了，就我觉得这部分是发挥的不错，而且最后你看到夏西在打出最后一张牌的时候，你不觉得那个很像核弹吗？就是他用最后一集，然后那一张牌压下去的时候，就是特效特别大、嗯。
0: 就是为什么明明是在玩一个桌游，然后就是可以搞得像什么在对战斗一样，而且他还有换装哎。
1: 哦，对、啊，是那个虚
0: 拟世界 NPC 还给他加持，你说一个特殊就，就给他一个礼包，然后就让你有不一样的这个服装
1: 。啊对啊，啊<笑>还有一个
0: 变身的过程，因
1: 、啊、为他,他那个视觉，我觉得都算蛮华丽的。嗯，对，我觉得在看的时候，其实可以满足那种视觉效果。嗯，而且那个反派最后也变太大一只，因为他吸收了一亿五千一亿五千万个账号。哎
0: 、欸，我那边我有点想到那个无敌破坏王二、呃
1: ，哦，<笑>他
0: 他后面也是就是吸收很多。嗯、然后就变成一个超大只
1: 呃、嗯，有点像，有点像。他们中途是有一个很会干架的一个拳击手啊，那他在游戏里面是叫什么、啊？卡
0: 卡子嘛，就是就那只兔子啊
1: 。他在里面的那些武打的动作比较多了。
0: 可是你就看他现实世界那个敲键盘敲得够激烈的。
1: <笑>哦，对啊。<笑>
0: 对
1: 啊。可是我觉得，主要是细田手，他把网络这个抽象的东西具象化的很好。呃，他在切换那个画面的时候，比如说可能现在换回来现实世界，你是看到一大堆人都是拿着小小的手机，哎、欸，而且他们
0: 里面很多是用折叠机耶。啊，对啊，对啊。然后看到那个小小、欸那那。那个时候还没有普及嘛，就是
1: 。嗯，我不知道他那个年代到底是。啊,啊，
0: 不知道他那个年代是设定什么年
1: 代？对啊，然后可能他们在切换回去网络的时候是，就是直接进入到里面的世界。嗯，对，就是我觉得他这种。切换的方式算蛮直接的，反正最后的结论就是他们成功，就是打败了 AI 嘛、嗯。哦，我觉得这算是有一种二次高潮啊，就是这不是最主要的目的，因为你除了要打败这个 AI 之外，你还要去阻止卫星撞到家里。对，就是还有一波。新的精彩的地方哦，
0: oh, 对，是先打败 AI， 对然後後，然后电影并没有
1: 结束，对，后
0: 来发现说，哎、欸，看那个倒数还没有停，哎，对，然后那个核弹要射下来
1: <笑>对啊，然后炸完之后，其其实他那个，我觉得进入收尾的方式很有一种韵味啊。虽然你会看到他们的建筑或者他们的家园稍微有被摧毁到、嗯，但是你可以看到里面的每一个人还是很和乐融融，对，然后重点是他整部电影最后一个画面。他是停留在奶奶微笑的遗照上、嗯，对，然后随着音乐收尾，因为他其实前面是有一直露出那个遗照的，嗯，像里面有一个亲戚，好像有一个欧巴桑，他总是会抱着奶奶的遗照在看棒球比赛，嗯，对，对啊，他的遗照其实很严肃很正经，可是最后你会发现说，他们的家庭居然还是把这么严肃的奶奶，然后。丧礼是一个这么严肃的事情，但是最后他们还是换上了一个哈哈大笑的奶奶、嗯，然后你就看着那张照片，然后带领电影结束。我就觉得他最后的整个韵味都做得很好，所以其实看完的时候我自己会觉得有一种很开心的感觉，不管是有笑还是有泪，我在看完的时候会觉得很亢奋，这样子就大概是这样吧。我
0: 觉得就是不管我们这个家的这个房子被炸成什么样子，就是其实只要我们一家人都在一起。那那个地方就是家
1: 哦，对啊，嗯，这就是算是家的定义了
0: 。那、嗯、我我想我想要说的，刚刚忘记提，就是你，我觉得游牧还蛮好笑，有有点夸张，但是有点好笑，就是那时候他们不是。为了要去打那个 AI， 然后要要就是用很很厉害的那个电脑嘛、哦。然后那个，那个小，那個、小男孩就问他亲戚说：“哎、欸，就是我我不知道那辈分，就可能叔叔还是阿伯，直接说：哎、欸，你你你们的店有是卖就是比我这比店更厉害的电脑吗？说、哦哦、有有当然有，那就是一个<笑>超大台的那种
1: 电脑、哦。你说用用卡车载来這樣，像用卡
0: 车载超大台的电脑、嗯，然后哎、欸，这個、就是呃没有电怎么办？”没关系，就有一个开船的一个亲戚，就开那个船有发电机<笑>、oh. 啊，这没有讯号怎么办？没关系，我们有在那个自卫队工作的亲戚， oh. 然后就有一个那个很很强的那个应该是讯号接收的一个机器吧， oh. 就应有尽有啊。电脑会过热怎么办？行，我们也有卖冰块的。哦、啊，对啊，<笑>就是很厉害，就是各种
1: 。然后重点是，他们后面的时候还把那个有人把那个冰块移走。这
0: 個、就是一群人中就一定会有一两个这种白痴。啊，对啊
1: 。然后他说啊，不行啊，现在奶奶的遗体快要热昏了，
0: 快发臭。然后你就
1: 发现奶奶的遗体身边都是那个冰块，<笑>你想说到底在干嘛？<笑>那那边我是的确是。有点夸张了，可是那都是在可接受范围。对对对，对，那是有一个也蛮好笑的一个设定，是说在夏的大作战里面这个家庭的设定啊，就是都是三百六十行，行行出状元。哦，对啊，你看到了好多职业在那个家庭你，你要
0: 警察有警察，對對對然后你要消防员有消防员，然后我觉得最夸张是有什么什么国家自卫队的
1: 。哦，对啊，这
0: 很扯
1: 哎。啊，你要骇客的话又有差柱嘛，对不对？哦、啊，你要数学家又有男主角。對對對里面真的是三百六十行都在里面。然后奶奶感觉她是可以动用她的权力，然后去
0: 呼风唤雨。
1: 对啊，可以在整个日本呼风唤雨，都不知道她的那个亲戚到底有骗不了多少国家。啊，大概就讲了，蛮精彩的。总之，我们是要讲说，很期待下礼拜的《龙女雀斑公主》啊。
0: 其实应该算是这礼拜
1: 啊，对了，是这礼拜。这礼拜上龙女雀
0: 斑公
1: 主》。嗯，因为我们现在录音的时间，我们是哎，明天就上映了。嗯，对。对啊据说那个砍成的观众站起来鼓掌了十四分钟，
0: 请问手不会酸吗？
1: 对啊，然后还是他们有努力哦。然后这好像也不是造假，因为那个退曲的影片有外流。哦，是哦。对啊，就是因为那个不是十四分钟影片啊，真总之就是
0: 有人在拍手的。我看
1: 到细田守站起来，然后看着大家，然后为他鼓掌，然后他很开心的跟自己的工作人员握手。对，大概是这样的啊,啊，蛮期待的、啊。
0: 其实我觉得细天所的作品都还不错啊。如果有机会，我们、就是、可以讲一系列的。对，然后大家可以留言跟我们说，比较想要听哪一个。那就是如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星，然后可以帮我们就是留言一下，嗯，告诉我们你听完的一些想法，嗯，对，不管是好的坏的，都可以跟我们说，这样我们才知道要怎么改善。然后也可以到 IG 追踪我们、嗯，可以搜索下班看电影或 Talking Movies 2021， 就可以找到我们喽
1: 。然后想要跟我们聊天的话，都可以私讯我们，因为我们看到讯息一定会回
0: 、嗯，一定会回
1: 。那你想要希望我我们两个讲什么电影给你听，你也可以直接点歌，好不好
0: ？对，直接点下去。
1: 好，嗯、那就这样喽
0: 。那我们就下周二下班见，拜拜
1: 。拜拜。